0: அத்தியாயம் பத்தொன்பது ரணகல அரண்யம் பழந்தமிழ் நாட்டில் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்த மகாவீரர்களின் யாவகமாக வீரக்கல் நட்டு கோயில் எடுப்பது மரபு வெறும் கல் மட்டும் ஞாபகார்த்தமாக நாட்டியிருந்தால் நடுக்கர் கோயில் என்று வழங்குவார்கள் அத்துடன் ஏதேனும் ஒரு தெய்வத்தின் சிலையையும் ஸ்தாபித்து ஆலயமாக எழுப்பியிருந்தால் அது பள்ளிப்படை என்று வழங்கப்படும் குழந்தை நகருக்கு அரைகாதம் வடமேற்கில் மன்னியாற்றுக்கு வடகரையில் திருபுரபயம் என்னும் கிராமத்தில் ஒரு பள்ளிப்படை கோயில் இருந்தது அது அந்த பிரதேசத்தில் நடந்த ஒரு மாபெரும் போரில் உயிர் நீத்த கங்க மன்னன் ஞாபகமாக எடுக்கப்பட்டது உலக சரித்திரம் அறிந்தவர்கள் வாட்டர்லூ சண்டை பானிபத் சண்டை பிளாசிட் சண்டை போன்ற சில சண்டைகளின் மூலம் சரித்திரத்தின் போக்கே மாறியது என்பதை அறிவார்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திருபுரபயம் சண்டை அத்தகைய முக்கியம் வாய்ந்தது நமது கதை நடந்த காலத்துக்கு சுமார் நூற்றி எழுபது ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் அச்சண்டை நடந்தது அதன் வரலாறு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் கரிகாலன் வலவன் பெருனர் கிள்ளி இளஞ்சேட் சென்னி தோடித்தேட் செம்பியன் முதலிய சோழகுல மன்னர்கள் சீரும் சிறப்புமாக சோழ நாட்டை ஆண்டிருந்த காலத்திற்கு பிறகு ஏறக்குறைய ஐநூறு அறுநூறு வருஷ காலம் சோழர்குலத்தின் கீர்த்தியை நீடித்த கிரகணம் பிடித்திருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே பல்லவர்களும் வலிமை மிக்கவர்களாக சோழர்களை நெருக்கி வந்தார்கள் கடைசியாக சோழ குலத்தோர் பாண்டியர்களின் தொல்லையை பொறுக்க முடியாமல் அவர்களுடைய நெடுங்கால தலைநகர நகரமான விட்டு நகர வந்தது இப்படி நகர்ந்தவர்கள் குழந்தைக்கு அருகில் உள்ள பழையாறை என்னும் நகருக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆயினும் உறையூர் தங்கள் தலைநகரம் என்னும் உரிமையை விட்டுவிடவில்லை கோழிவேந்தர் என்னும் பட்டத்தையும் விட்டுவிடவில்லை பழையாறை சோர மன்னர்களில் விஜயாலய சோழர் என்பவர் இணையில்லா வீரப்புகழ்பெற்றவர் இவர் பற்பல யுத்தகலங்களில் முன்னணியில் நின்று போர் செய்து உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்கள் அடைந்தவர் எண்கொண்ட தொன்னூற்றின் மேலுமிரு மூன்று புண்கொண்ட வெற்றி புரளவன் என்றும் புன்னாறு நன்றின் மேனியில் பூனாக தொன்னூறும் ஆறும் சுவந்தோனும் என்றெல்லாம் பிற்கால புலவர்களாக பாடப்பெற்றவர் இவருடைய மகன் ஆதித்த சோழன் தந்தைக்கு இணையான பெருவீரனாக விளங்கினான் இவனும் பல போர்களில் கலந்து கொண்டு புகழ் பெற்றான் விஜலாலய சோழர் முதுமைப் பிராயத்தை அடைந்து மகனுக்கு பட்டம் கட்டி ஓய்ந்திருந்தார் அச்சமயத்தில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் பகைமை முற்றி அடிக்கடி சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த காலத்து பாண்டிய மன்னனுக்கு வரணகுரவர்மன் என்ற பெயர் பல்லவரசனுக்கு அபராஜிதவர்மன் என்று பெயர் இந்த இரண்டு பேரரசர்களுக்குள் நடந்த சண்டைகள் பெரும்பாலும் சோழ நாட்டில் நடைபெற்றன யானையும் யானையும் மோதி சண்டையிடும்போது நடுவில் அகப்பட்டு கொள்ளும் சேவலை போல சோழ நாடு அவதிப்பட்டது சோழ நாட்டு மக்கள் துன்புற்றார்கள் எனினும் இப்போர்களை விஜயாலய சோழர் தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டார் ஒவ்வொரு போரிலும் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் தம்முடைய சிறிய படைவுடன் போய் கலந்து கொண்டார் வெற்றி தோல்விகள் மாறி மாறி வந்தாலும் சோழ போர்வனம் மிகுந்து வந்தது காவிரி நதியிலிருந்து பல கிளை நதிகள் பிரிந்து சோழ நாட்டை வளப்படுத்துவதை யாவரும் அறிவார்கள் அக்கிளைநதிகள் யாவும் காவிரிக்கு தெற்கே பிரிகின்றன கொள்ளிடத்திலிருந்து பிரிந்து காவிரிக்கும் கொள்ளிடத்துக்கும் நடுவில் பாயும் நதி ஒன்றே ஒன்றுதான் மண்ணியாறு என்று பெயர் இந்த மன்னியாற்றின் வடகரையில் திருபுரபயம் கிராமத்திற்கு அருகில் பாண்டியர்களுக்கும் பல்லவர்களுக்கும் இறுதியான பல புரட்சி நடந்தது இருதரப்பிலும் படைபலம் ஏறக்குறைய சமமாக இருந்தது பல்லவ அபராஜிதவர்மனுக்கு துணையாக கங்க நாட்டு மன்னன் பிரிதி வீ வீதி வந்திருந்தான் ஆதித்த சோழனும் அபராஜிதவர்மனுடைய கட்சியில் சேர்ந்திருந்தான் பாண்டிய சைன்யத்துடன் பல்லவ சைன்யத்துடனும் ஒப்பிட்டால் சோழ சைன்யம் மிக சிறிதாகவே இருந்தது எனினும் இம்முறை பாண்டியன் வெற்றி பெற்றால் சோழ வம்சம் அடியோடு நாசமாக நேரும் என்று ஆதித்தன் அறிந்திருந்தான் ஆகையால் பெரிய சமுத்திரத்தில் கலக்கும் காவேரி நதியைப் போல பல்லவரின் மகா சைன்யத்தில் தன்னுடைய சிறு படைகளையும் சேர்த்திருந்தான் காது தூரத்துக்கு காது தூரம் ரணகலம் பரவியிருந்தது ரத கஜ துரக பதாதிகள் என்னும் நாலு வகை படைகளும் போரில் ஈடுபட்டிருந்தன மலையோடு மலை முட்டுவது போல யானைகள் ஒன்றோடு ஒன்று தாக்கிய போது நாலா திசைகளும் அதிர்ந்தன புயலோடு புயல் மோதுவதைப் போல் குதிரைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்று பாய்ந்த போது குதிரை வீரர்களின் கையில் இருந்த வேல்கள் மின்வெட்டுக்களைப் போல பிரகாசித்தன ரதத்தோடு ரதம் மோதி சுக்குநூறாய் திசையெல்லாம் பறந்தன காளான் வீரர்களின் வாள்களோடு வாள்களும் வேல்களோடு வேல்களும் உராய்ந்த போது எழுந்த ஜங்கார ஒலிகளினால் திக்கு திகாகங்கள் எல்லாம் நடு மூன்று நாள் இடைவிடாமல் சண்டை நடந்த பிறகு ரணகலம் முழுவதும் இரத்த கடலாக காட்சியளித்தது அந்த கடலில் செத்த யானை குதிரைகளும் திட்டு கடந்தன உடைந்த ரதங்களின் பகுதிகள் கடலில் கவிழ்ந்த கப்பலின் பலகைகள் போல் மிகந்தன இருதரப்பிலும் ஆயிரம் பதினாறாயிரம் வீரர்கள் உயிரிழந்து கிடந்தார்கள் மூன்று நாள் இவ்விதம் கோர யுத்தம் நடந்த பிறகு பல்லவர் சைன்யத்தில் ஒரு பகுதி தான் மிஞ்சியிருந்தது மிஞ்சியிருந்தவர்களும் மிக கலைத்திருந்தார்கள் பாண்டிய நாட்டு வீரமரவர்களோ கலைப்பே அறியாத வரம் வாங்கி வந்தவர்களைப் போல் மேலும் மேலும் வந்து தாக்கினார்கள் அபராஜிதவர்மனுடைய கூடாரத்தில் மந்திராலோசனை நடந்தது அபராஜிதன் பிரிதி வீபதி ஆதித்தன் ஆகிய மூன்று மன்னர்களுடன் படைத்தலைவர்களும் கலந்து ஆலோசித்தார்கள் இனி எதிர்த்து நிற்க முடியாது என்றும் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடகரைக்கு சென்று விடுவதே உசித்தம் என்றும் முடிவு செய்தார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் போர்க்களத்தில் ஒரு அதிசயம் நடந்தது முதுமையினால் தளர்ந்தவனும் உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காய உள்ளவனும் காலில் பட்ட கொடிய காயத்தினால் எழுந்து நிற்கும் சக்தியை எழுந்தவனுமான விஜலாலய சோழன் எப்படியோ யுத்த அரங்கத்துக்கு வந்து விட்டான் பல்லவ சைன்யம் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே போய்விட்டால் சோழ நாடு மறுபடியும் நெடுங்காலம் தலையெடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்திருந்த அந்த கிழ கர்ஜனை பல்லவர் கட்சியில் எஞ்சியிருந்த வீரர்களுக்கு புத்துயிர் அளித்தது ஒரு யானை எனக்கு ஒரு யானை கொடுங்கள் என்றான் நமது யானை படம் முழுவதும் அதமாகிவிட்டது ஒன்று கூட தப்பவில்லை என்றார்கள் ஒரு குதிரை ஒரு குதிரையாவது கொண்டு வாருங்கள் என்றான் உயிருள்ள குதிரை ஒன்று கூட மிஞ்சவில்லை என்று சொன்னார்கள் சோழ நாட்டு சுத்த வீரர்கள் இருவரேனும் மிஞ்சி உயிரோடு இருக்கிறார்களா இருந்தால் வாருங்கள் என்று விஜயாலயன் அலறினான் இருவருக்கு பதிலாக இருநூறு பேர் முன்னால் வந்தார்கள் தோளில் வலியும் நெஞ்சில் உரமும் உள்ள இரண்டு பேர் என்னை தோல் கொடுத்து தூக்கி கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் இரண்டு பேராக பின்னால் வந்து கொண்டிருங்கள் என்னை சுமக்கும் இருவர் விழுந்தால் பின்னால் வரும் இருவர் என்னை தூக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் அந்த வீராதி வீரன் அப்படியே இரண்டு பீமசேனர்கள் முன்னால் வந்து விஜிலாலயனை தோளில் தூக்கி கொண்டார்கள் போங்கள் போர்முனைக்கு போங்கள் என்று கர்ஜித்தான் போர்களத்தில் ஓரிடத்தில் இன்னமும் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது தெற்கத்தி மரவர்கள் கீழே தாக்கி பின்வாங்கி செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் இருவருடைய தோள்களில் அமர்ந்த விஜிலாலயன் அந்த போர்முனைக்கு போனான் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு நீண்ட வாள்களை வைத்து கொண்டு திருமாலின் சக்ராயுதத்தைப் போல் சுழற்றிக்கொண்டு எதிரிகளிடையே புகுந்தான் அவனை தடுக்க யாராலும் முடியவில்லை அவன் புகுது சென்ற வழியெல்லாம் இருபுறமும் பகைவர்களின் உடல்கள் குவிந்து கொண்டே இருந்தன ஆம் அந்த அதிசயத்தை பார்ப்பதற்காக பின்வாங்கிய வீரர்கள் பலரும் முன்னால் வந்தார்கள் மானிச வீரத்தை கண்டு முதலில் சிறிது திகைத்து நின்றார்கள் பிறகு ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு தாங்களும் போர் புகுந்தார்கள் அவ்வளவுதான் தேவி ஜெயலட்சுமியின் அருட்கடாச்சம் அந்த பக்கம் திரும்பிவிட்டது பல்லவர் படை தலைவர்கள் பின்வாங்கி கொள்ளிடத்துக்கு வடகரை போகும் யோசனையை கைவிட்டார்கள் மூன்று வேந்தர்களும் தமக்குரிய மூபல வீரர்கள் படைசூழ போர் முனையில் புகுந்தார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பாண்டிய வீரர்கள் பின்வாங்க தொடங்கிவிட்டார்கள் பிறகு அவர்கள் பாண்டிய நாட்டின் எல்லைக்கே சென்றுதான் நின்றார்கள் கங்க மன்னன் பிரிதி வீபதி அன்றைய போரில் செயற்கரு செயல்கள் பல புரிந்து பிறகு தன் புகழுடம்பை அப்போர்களத்தில் நிலைநாட்டி விட்டு வீர சென்றான் அத்தகைய வீரனுடைய ஞாபகார்த்தமாக அப்போர்களத்தில் வீரக்கல் நட்டார்கள் பிறகு பள்ளிப்படை கோயிலும் எடுத்தார்கள் அத்தகைய கொடூரமான பயங்கர யுத்தம் நடந்த ரணகலம் சில காலம் புல் பூண்டுகள் முளைக்காமல் கிடந்தது அந்த பக்கம் மக்கள் போவதே இல்லை சிறிது காலத்துக்கு பிறகு அங்கே காடு மண்ட ஆரம்பித்தது பள்ளிப்படை கோயிலை சுற்றி காடு அலர்ந்தது புதர்களின் நரிகள் குடிபுகுந்தன இருண்ட மரக்கிளைகளில் ஆந்தைகளும் கோட்டான்களும் வாசம் செய்தன நாளடைவில் அப்பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு யாரும் போவதையே நிறுத்திவிட்டார்கள் எனவே கோயிலும் நாளுக்கு நாள் தகர்ந்து போய் வந்தது நமது கதை நடக்கும் காலத்தில் பாழடைந்தே கிடந்தது இத்தகைய பாழடைந்த பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு இருட்டுகிற நேரத்தில் ஆர்வாழ்கடியான் வந்து சேர்ந்தான் அக்கோயிலின் மேல் மண்டப விளிம்பில் அமைந்த காவல் பூதகணங்கள் அவனை பயமுறுத்த பார்த்தன ஆனால் அந்த வீர வைஷ்ணவனை யார் பயமுறுத்துவார்கள் பள்ளிப்படை கோயில் மண்டபத்தின் மீது தாவி ஏறினான் மண்டபத்தின் மீது கவிந்திருந்த மரக்கிளையின் மறைவில் உட்கார்ந்து கொண்டான் நாலாபுரமும் கவனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய கண்கள் அடர்த்தியான இருளை கிழித்து கொண்டு பார்க்கும் சக்தியை பெற்றிருந்தன அவனுடைய செவிகளும் அவ்வாறே மிக மெல்லிய இசையும் கேட்கக்கூடிய கூர்மை பெற்றிருந்தன இருட்டி ஒரு நாழிகை இரண்டு நாழிகை மூன்று நாழிகையும் ஆயிற்று சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த அந்தாகரம் அவனை அடியோடு அமுக்கி மூச்சு திணற செய்தது அவ்வப்போது காட்டு மரங்களுக்கு இடையே சலசலவனின் ஏதோ சத்தம் கேட்டது ஏதோ ஒரு மரநாய் மரத்தின் மேல் ஏறுகிறது அதோ ஒரு ஆந்தை உருமுகிறது இந்த பக்கம் ஒரு கோட்டான் கூவுகிறது மரநாய்க்கு பைந்து ஒரு பறவை சடசடவென்று சிறகை அடித்துக்கொண்டு மேல் கிளைக்கு பாய்கிறது அதோ நரிகள் ஊழையிட தொடங்கிவிட்டன தலைக்கு மேலே ஏதோ சத்தம் கேட்டது அண்ணாந்து பார்த்தான் அணிலோ ஓனானோ அல்லது அத்தகைய வேறு ஒரு சிறிய பிராணியோ மரக்கிளைகளின் மீது தாவி ஏறியது மரக்கிளைகளின் கெடுக்குகளில் வழியாக வானத்தில் ஒரு சிறு பகுதி தெரிந்தது விண்மீன்கள் முனுக் முனுக் என்று மின்னிக் கொண்டு கீழே எட்டி பார்த்தன அந்த தனிமை மிகுந்த கனாதாரர்களுக்கிடையே வானத்து நட்சத்திரங்கள் அவனுடைய நட்புரிமை கொண்டாடுவது போல் தோன்றின எனவே ஆழ்வார்க்கடியான் மரக்கிளைகளின் வழியாக எட்டி பார்த்த நட்சத்திரங்களை பார்த்து மெல்லிய குரலில் பேசினான் ஓ நட்சத்திரங்களே உங்களை இன்றைக்கு பார்த்தால் பூ உலக மக்களின் அறிவீனத்தை பார்த்து கேலி செய்து கண்சுமிட்டி சிரிப்பவர்களைப் போல தோன்றுகிறது சிரிப்பதற்கு உங்களுக்கு வேண்டிய காரணம் உண்டு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே இடத்தில் நடந்த பெரும் போரையும் போர் நடந்த பிறகு இங்கே வெகு வரை இரத்த வெள்ளம் பெருகி கிடந்ததையும் பார்த்திருக்கிறீர்கள் மனிதர்கள் எதற்காக இப்படி ஒருவருக்கொருவர் பகை கொண்டு என்று அதிர்சித்திருக்கிறீர்கள் எதற்காக இப்படி மனித இரத்தத்தை சிந்தி வெள்ளமாக ஓட செய்ய வேண்டும் என்று வேந்திருக்கிறீர்கள் பெயர் வீரமாம் ஒரு மனிதன் இறந்து நூறு வருஷம் மேல் ஆகியும் அவனிடம் பகைமை பாராட்டுகிறார்கள் இந்த பல்லி பகைவனுடைய பள்ளிப்படையாம் பகைவன் பள்ளிப்படைக்கு அருகில் கூடி யோசிக்கப் போகிறார்களாம் செத்துப்போனவர்களின் பெயரில் உயிரோடு இருப்பவர்களை இம்சிப்பதற்கு வானத்து விண்மீன்களே நீங்கள் ஏன் சிரிக்க மாட்டீர்கள் நன்றாக சிரியுங்கள் கடவுளே இங்கு வந்தது வீந்தானா இன்று இரவெல்லாம் இப்படியே கழியப் போகிறதா எதிர்பார்த்த ஆட்கள் இங்கே வரப்போவதே இல்லையா என் காதில் விழுந்ததெல்லாம் தவறா நான் சரியாக கவனிக்கவில்லையா அல்லது அந்த சமிக்கையாளர்கள் தாங்கள் யோசனையை மாற்றிக்கொண்டு வேறிடத்திற்கு போய்விட்டார்களா என்ன ஏமாற்றம் இன்றைக்கு மட்டும் நான் ஏமாந்து போனால் என்னை நானே ஒரு நாளும் மன்னித்து கொள்ள முடியாது ஓ அதோ சிறிது வெளிச்சம் தெரிகிறது அது என்ன வெளிச்சம் மறைகிறது மறுபடி தெரிகிறது சந்தேகம் இல்லை அதோ சுழித்துக் கொளுத்து பிடித்து கொண்டு யாரோ ஒருவன் வருகிறான் இல்லை இரண்டு பேர் வருகிறார்கள் காத்திருந்தது வீண் போகவில்லை என்று தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டார் வந்தவர்கள் இருவரும் பள்ளிப்படையை தாண்டி கொண்டு சிறிது அப்பால் போனார்கள் அடர்ந்த காட்டுக்கு மத்தியில் சிறிது இடைவேளை இருந்த இடத்தில் நின்றார்கள் ஒருவன் உட்கார்ந்து கொண்டான் கையில் சுளுத்து வைத்திருந்தவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் யாருடைய வரைவையோ அவன் எதிர்பார்த்துதான் என்பதில் சந்தேகமில்லை சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இன்னும் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் அவர்கள் இதற்கு முன் இந்த இடத்திற்கு வந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த இருளில் அடர்ந்த காட்டில் வழி கண்டுபிடித்துக் கொண்டு எப்படி வர முடியும் முதலில் வந்தவர்களும் பின்னால் வந்தவர்களும் ஏதோ பேசிக்கொண்டார்கள் ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியான் காதில் அது ஒன்றும் விழவில்லை அடடா இத்தனை கஷ்டப்பட்டு வந்தும் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இராது போலிருக்கிறதே ஆட்களின் அடையாளம் கூட தெரியாது போலிருக்கிறதே ஆட்களின் அடையாளம் கூட தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே என்று எண்ணினான் பிறகு இன்னும் இரண்டு பேர் வந்தார்கள் முன்னால் வந்தவர்களும் கடைசியில் வந்தவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள் கடைசியாக வந்தவர்களில் ஒருவன் கையில் ஒரு பை கொண்டு வந்திருந்தான் அதை அவன் அவிழ்த்து அதனு இருந்தவற்றை கொட்டினான் சுளுத்து வெளிச்சத்தில் தங்க நாணயங்கள் பலபல மின்னின கொட்டிய மனிதன் பைத்தியம் பிடித்தவனை போல சிரித்து நண்பர்களே சோழ நாட்டு கொண்டே சோழ ராஜ்யத்துக்கு போகிறோம் இது ஒரு பெரிய வேடிக்கை அல்லவா என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கலகலம் சிரித்தான் ரவிதாசரே இரைச்சல் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசலாம் என்றான் ஒருவன் ஆஹா இங்கு இப்படி பேசினால் என்ன நரிகளும் மரநாய்களும் கூகைகளும் கோட்டான்களும் தான் நம் பேச்சை கேட்கும் நல்ல வேலையாக அவை யாரிடமும் போய் சொல்ல இயலாது என்றான் ரவிதாசன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுவதே நல்லதல்லவா பிறகு அவர்கள் மெல்ல பேசத் தொடங்கினார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டறியாமல் மண்டபத்தின் பேரில் உட்கார்ந்திருப்பது வீண் என்று தோன்றியது மண்டபத்திலிருந்து இறங்கி கூட்டம் நடக்கும் இடத்திற்கு அருகில் நின்று ஒட்டுக்கிட்டே தீர வேண்டும் அதனால் விளையும் ஆபத்தையும் சமாளித்து கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் எண்ணி ஆழ்வார்க்கடியான் மண்டபத்தில் இருந்து இறங்க முயன்ற போது அவன் உடம்பு உராய்ந்ததால் சலசலப்பு சத்தம் உண்டாயிற்று பேசிக்கொண்டிருந்த மனிதர்களில் இருவர் சட்டென்று குதித்து எழுந்து யார் அங்கே என்று கர்ஜித்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய இதய துடிப்பு சிறிது நேரம் நின்று போயிற்று அவர்களிடம் அகப்பட்டுக் தப்பி ஓடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை ஓடினாலும் காற்றில் சலசலப்பு சத்தம் கேட்க செய்யும் அவர்கள் வந்து தன்னை பிடித்து அச்சமயத்தில் கோட்டான் ஒன்று சப்பட்டையை விரித்து உயர்த்தி அடித்துக் கொண்டதுடன் ஊ ஊம் என்று உரிமையது பத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது இதில் வரும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் என்னுடைய பாட்காஸ்ட் வலைப்பக்கமான த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்டை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்